0: Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, su Jumi sveikinosi, aš Aiste, o čia tinklalaidė Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Šioje tinklalaidėme visą dėmesį skiriame įvairiausioms su kraujo vėžiu susijusioms temams. Čia galite išgirsti pokalbius apie lygos įpatumus, gydimo galimybes ir iššūkius, ligos patirtį ir emocinę sveikatą. O tam, kad informacija būtų ne tik naudinga, bet ir teisinga, nagrinėti šias temas man padeda skirtingi pašnekovai – nuo gydytojų psichologų iki krūjo vėžių sargančių žmonių bei jų artimųjų. Tai šešioliktasis tinklalaidės nenutilėta epizodas. Ir šiandien mes visą dėmesį skirsime lėtiniai limfoleukemijai, dažniausiai diagnozuojamam limfoidinės sistemo susirgymą išsivyščiusio šalise, taip pat ir Lietuvoje. Džiaugiuosi, jog pakalbėti šią temą plačiau, sutiko Vilniaus universiteto ligoninės santoros klinikų hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro bendrosios hematologijos skyriaus vedėja, gydytoja, hematologija Regina Pileckytė. diena, Regina, labai malonu jūs matyti studijoje.
1: Labadina ir man labai malonu eisti.
0: Taigi per metus nustatomi maždaug 5-7 nauji lėtinės limfoleukemijos atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Lietuvoje irgi panašiai kasmet nustatoma apie 6-7 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Taigi laikoma, kad lėtinė limfoleukemija yra diagnozuojama apie 160-180 naujų pacientų per metus. Na ir dažniausiai šia liga susarga vyresnių amžiaus pacientai, o sargančiųjų amžiaus medieną Lietuvoje apie 70 metų. Tai šiek tiek statistikos pradžiai ir galbūt papildysite ar, ar pataisysite, jeigu kažkokie skaičiai netikslus, bet turbūt pradžiai aptarkime, kas per liga yra lietinė limfo liaukėme ir ką būtų svarbu apie ją žinoti.
1: Šiaip iš tiesų labai tiksliai, nu kiek galima tiksliai turbūt įvertinti statistinius duomenis, bet iš tikrųjų turbūt jeigu anksčiau buvo 4-5, tai dabar apie 6-7 naujus atvejus 100 tūkstančių gyventojų Ir aišku svarbu turbūt kumuliacinis pacientų kiekis, kadangi ir geresnė diagnostika, bet yra ir ilgesnis išgyvenamumas dėl geresnės priežiūros, Tai turbūt gyvenančių žmonių gal ir būtų apie 900 ir tūkstantis netgi šiuo metu Lietuvoje, aišku, įvertinant mūsų demografinius judėjimus. Dažniausiai liga, atrodo, kad ir onkologinė liga, tačiau dažniausiai nustatoma atsitiktinai atiriant pacientą dėl kokių kitų prierašių, o neretai pasitaiko, kai žmogus ateina tiesiog profilaktiniam vizitui pa šeimos daktorą atliekamas kraujo tyrimas ir staiga ten aptinkamas vieną ar du kartus iš eilės padidėjęs bendras liukocitų skaičių limfocitų sąskaita. Tai tas visą laiką turbūt sukelia nerimą, kadangi tai nukrypiai nuo normos ir tiesiog prasideda tas kelias link diagnostikos ir kartais žmogus, dažniausiai tas žmogus net niekur nejaučia dėl kraujo lygos pusės, tačiau aišku susiduria su tam tikrų stresu. Kadangi ateina dėl vienų dalykų, o išeina su onkologinė liga, tai turbūt šiais laikais nebereikia bijoti to žodžio liaukemija ir vežys, kadangi kartais tas net neįtakoja žmogaus gyvenimo kokybės ir išgyvenamumo. Tai norėjau pasakyti, kad apie 80 procentų pacientų nieko nejaučia ir nustatoma liga visiškai atsitiktinai atliekant kraujo tyrimą.
0: Mhm. Iš tikrųjų, kaip ir daugelis, turbūt, kruojo lygų tokių specifinių požymių nėra, bet ar galima aptarti, ką gali jausti žmogus, kai, kai ta liga prasideda, ar jau ir, yra pažengusi, kokie galėtų būti organizmo siunčiami signalai?
1: Iš tiesų, nėra specifinių požymių, kad kažką, kažką jaučiant jau tikrai, žinai, čia lėtinė limfolio tai turbūt beveik nėra tokių lygų. Iš tiesų kartais atsiranda, kas irgi labai subjektyvu, tiesiog greitesnis nuovargis, blogesnė krūvio tolerancija. Kai galėjo įprastai daryti žmogus, tiesiog nebeturi jėgų tam daryti, bet aišku, čia niekada negali tarti kažkokios likos, turbūt ir jums, ir man tai būna. Bet tas neina pokytis vienas, tada iš tiesų, jeigu keičiasi savijauta, turbūt visą laiką neprasalė apsilankyti pašymos daktarą ir pasidaryti kraujo tyrimą paprasčiausia kurį turbūt mes visi turėtume profilaktiškai bent kartą per metus darytis, ypač virš kešimt 50 metų. Ir kraujo tyrimę aptinkamas nuokrypis, tai yra tas liukocitų ir limfocitų, absoliutus limfocitų skaičius padidėjimas, kuris vėlgi simptomų neduoda, bet tada jau gali paaiškinti savo to savijautos tos nuokrypius. Taip pat kaip ir prie kitų limfoproliferacinių lygų grupės, tiesiog gali žmogus apsičiuopti limpmes, kas yra aišku nespecifinis dalykas, dažniausiai aišku aptinkam pažasti kakle, ar ten kažką be, apsižiūrėdamas, ar vyrai skusdamiesi, ar tokia mm -hmm. būtinio rutinio gyvenimo kasdienybėje. Ir aišku, toliau jau pažengus lygai atsiranda taip vadinamasas kraujodaros nepakankamumo požymiai, kai dėl didėjančių tų bendro kocitų, limfocitų skaičiaus nukenčia dar normali, tai yra krenta raudoniai kraujo kūneliai arba taip vadinama atsiranda maža kraujystė, susijusi su ir blog bloga krūvė tolerancija ir dusuliu ir šidies plakimu, arba gali atsirasti kraujavimo, reiškia, apsimptomai, tai ar nosis, ar lyviniu, tiesiog kodoje lengviau atsiranda taip vadinamos mėlynės dėl pakritusio krešėjimo ląstelių trombocitų skaičiaus. Pacientai, sergantis lietinę limfolio net ir pradinėse stadijose, net ir negydomi, iš tikrųjų jau turi pažeistą imuninę sistemą, dėl tų nekokybiškai besigaminančių limfodinių lastelių ir dažniau serga iš tikrųjų ypač bakterinėmis infekcijomis, tai, pavyzdžiui, bronchitais, plaučių išdėgymais, dėl to su, su mažėjusio imuno deficitu. Ir dar turbūt dar vienas toks dalykas – kad pasitaiko kartais tos imuninės, taip vadinamos komplikacijos, susijusios su būtent lėtinė lymfoliu kemija, kuomet gali staigiai kristi hemoglobinas, atsirasti gelta, taip vadinamos hemolizinės krizės arba tas paskrišėjimo lastelių kritimas. Tačiau simptomai vėlgi yra nespecifiniai, tiesiog blogai jautiesi, tiesi, kreipiesi daktarą, atlieka kraują ir tada jau pradedi ieškoti priežasties. Tai kažkokio iš ankstinio turbūt prevencinio lygos nustatymo ar pasirašimo lygai turbūt kaip ir kiekvienos lygos atveju nėra tokio. Yra visiškai nespecifiniai pokyčiai.
0: Žinau, kad susirgus ar tai lėtinė limfo ar kitą liga. labai žmonėm rūpi priežastis. Ar yra žinomas priežastis, kodėl susirgama šią lygą?
1: Konkrečių priežasčių, kaip ir turbūt daugumos lygų mes nežinome, e, yra tai vadinama predispozicija. Tai yra, kur galimas polinkis, bet jokių būdų tai nėra įrodymas, kad esant, reiškia, tam ar kitam dalykui lyga išsivystys. E, tiesiog yra žinoma, kad tai yra dažniau lyga paplėtusi vyresnio amžiaus žmonių tarpę ir kuo didesnis vyresnis amžius tuo didesnė rizika susirikti. Tai jeigu, kaip minėjom, vidutiniškai 5-6, 5-7 tūkstančių gyventojų bendrai žiūrintai, virš 80 metų žmonėms ta rizika yra apie 20 tūkstančių gyventojų, bet to neišvengsi. Vyrai sarga dvigubai dažniau negu moteris. Bet, pavyzdžiui, pagal rasę ko irgi neišvengsi, ten aziječiai ir juodavodžiai serga žymiai rečiau negu a, Baltieji. Ir... Priklausomybė šiek tokia yra šeimos narių, kad jeigu ten, sakykime, dvynys susirga lėtinę limfoleukemiją, tai sveikasis dvynys turi irgi riziką didesnį susirgti. Bet vėlgi tai nėra kažkokios taiškios genetinės mhm. sąsajos, kad tikrai susirgs. Tai iš tikrųjų nėra labai prevencijos. Ir šiaip gyvendamas negali sakyti, kad aš turiu didesnį riziką susirgti lėtinę limfalių mm -hmm. Na išskyrus, jeigu mano ten, sakykime, sesuo dvinė, mm -hmm. tą ta lyga, tada tai, bet kitais atvejais ne.
0: Ir ji nėra paveldima. Ji ne... nėra paveldima
1: ir nesusijusi su tiesioginiu paveldėjimu.
0: O kokie diagnostiniai tyrimai padeda nustatyti lėtinę limfalių kemiją?
1: Tai turbūt yra lengvai nustatoma lyga, tai užtenka kraujo tyrimo. Ir visą laiką jau rekomenduojame esam kažkokiam nuokrepiui jos pilno kraujo tyrimo su vertinama liukocitu diferenciacija taip vadinama. Kai nepasitikim aparatu, o tiesiog prašom gydytojo morfologo, kad vertintų liukocitu sudėti. Ir tiesiog turime padidėjusi bendra liukocitų skaičių, jeigu turim normą 10, tai virš 10. Ir absoliutus lifocitų skaičius, tai vėlgi žiūrim ne procentą, o tą taip vadinamą absoliutus skaičių. Jeigu tokį turim, yra įtarimas, kad tai yra lietinė kemija, tai atliekamas tas pats kraujo tyrimas dviejose centruose Lietuvoje, tai Lietuvos veikatos medicinos universiteto klinikos ir santaros klinikos, taip vadinama tekmės citometrija, kuri patvirtina tiesiog užtenka kraujo tyrimo ir patvirtina lietinę kemiją iš kraujo. Anksčiau tai būdavo kalų čiulpų tyrimas ir tai dabar tokių nemalonių tyrimų diagnostikai nereikia. Ir pagal kraujo tyrimą nustatoma ir stadija, ja, jeigu įtarimas yra dėl išplitimo lygos tar atliekam pilvachoskopiją, ten, sakykime, vertinti vėl limpas dydžio ar panašiai. Bet diagnostikai to nereikia. Pirminis tyrimas yra periferinio kraujo tekmės supometrije.
0: Užsiminate apie stadijas, kiek jų yra ir ką sako mums?
1: Penkios yra stadijos, tai turbūt netradiciškai pirmoji yra nulinė stadija. Šiaip dabar ten truputį modifikuojamos gal jos, redukuojamos iki trijų, bet kol kas dar kaip ir naudojam tą seną tokią klasifikaciją, jau turbūt 50 metų senumo. Šiaip jinai daugiau galų žvedamus ant lygos progresijos ir agresyvumo. Ir Gydymo laiko iš tikrųjų, nes nuo nulinės iki antros stadijos dažniausiai gydymo nereikia. Ta ketvirta, penkta stadija, kai yra jau maža kraujystė ir arba trombocitų krešėjimo lastelių skaičiaus kreitimas, rodo, kad lygai jau progresuojant ir reikalavinti gydymo. Tai tik tai mums ir iš tikrųjų užveda tokio, kad arba dažniau stebėti reikia žmogų, jeigu ten matom, kad labai auga limpmasgi. Arba tiesiog, kad jau pacientų reikalingas gydymas. Labai retai šitą lygą reikia pradėti iš karto, čia tik nustatėjai, ten hemoglobinas, koks mažesnis ir gydai. Tai dažniausiai yra lietina liga ir labai priklauso iš tikrųjų nuo žmogaus abejotos, nes jeigu jūs jaučiasi gerai ir pokyčiai nėra greit progresuojantis, tai iš tikrųjų tą gydymą galima nukelti. Turbūt visą laiką sukelia nerimo, kad ir ta nulinė pirma ir antra stadija, kad nustatai onkologinė ir sakai, nieko nereikia daryti. Tas taip vadinamas stebėjimo ir laukimo taktika, kuri amerikiečiai vadiname, vadina stebėjimo ir, ir jaudinimo taktika. <laughs> <Tuklu>. <laughs> Nes paskui žmogus sako, čia nustatyt pradiniai stadijoje, nieko nedaro, to paskui jį ateisiu bus per vėlų. Tai iš tikrųjų, kol kas klinikinėms studijom ir mokslų neįrodėta, kad pacientai, kurie nieko nejaučia ir neturi didelės lygos masės, gauna kažkokią naudą iš ankstyvo gydymo. O turbūt visi suprantame, kad nėra gydymo, kuris veiktų tik tai lygai ir nekenktų kitiems organams ar imuninės sistema ir panašiai. Tai tiesiog ankstyvas gydymas tik duoda to gydymo komplikacijas. Aišku, sureguliuoja tą lygą, bet iš kitos pusės ir skatina atsirasti atspariems ligos, klonams, taip vadinamams ląstelėms, kuriams reikia jau žymiai sudėtingesnio gydymo. Ir iš išgyvenamumo žmogaus, tai iš tikrųjų nebijoti, reikia palaukti, jeigu gerai jauties, ir čia nebijoti, kad kažkur pavėluosi to klausimą.
0: Ir pereikime tuomet prie gydimo būdų. Kokie jie gali būti, kokie yra taikomi? Turbūt tai hematologija
1: paskutinis 20 metų, tai yra iš tikrųjų didžiulė revoliucija ir, atsimenu, Kaip, kaip žinot, eini į vyresnių pusę, tai labai atsiminimais, labai vadovaujasi kartais. Kai pradėjo dirbti, tai iš tikrųjų tai neturėjo jokio gydymo, tik prednizolono ir tokias tabletės liukia nu, ir, aišku, tie žmonės labai vargdavo su visai nekontroliuojama liga tai kažkokius simptomų pagerinimu. Tai dabar turbūt kas metus vis atsiranda naujų informacinių žinių apie naujus gydymą būdus. Aišku, jie ne visi jie eina į praktiką. Tačiau tos tendencijos dabar iš tiesų, kadangi tai vis tiek vyresnio amžiaus žmonės, kad mažiau skirti chemoterapijos ir turbūt ateis kelių metų, jeigu galvoju, kad iš vis mes negydėsim šitos lygos chemoterapiją, o taip vadinama taikinių terapija ir visokiais imunologiniais vaistais, kurie galimai neturi ilgalaikių pašalinių po poveikių ir aišku, žymiai geriau kontroliuoja lygą. Tai šiai dienai mes dar nedideliai žmonių dalį, pirmai gydymo eilį, skiriame į mūnų Aišku, vadovavujamės tiek žmogaus ten amžiam, gretutiniam ligom, bet labai svarbu ir ligos biologija, kad dabar turime galimybės ir atliekam iš tikrųjų tyrimus, kurie parodom, kiek liga bus jautri vienam ar kitam gydymui, ar kaip tik nejautri. Ir tik nedideliai žmonių daliai, kurie neturi gretutinių ligų, jauni yra pakankamai ir turi tam tikrą mutaciją, kuri tikrai įrodyta, kad labai gerai pasiduoda imunokemoterapijai. Tai turbūt kokie 10 procentų visų pacientų gauna dar imunokemoterapiją ir dalis iš jų iš tiesų pagal klinikinių duomenys, tyrimų duomenis gali būti net išgydomi. Tačiau didžioji dalis pacientų, 70-80 procentų. Vis tik Stengiamės skirti ne chemoterapijos gydimą, tai yra tokios brutonų nutirozinkinazijos inhibitoriais. Ir dar labai laukiam, kas turputimus iš tikrųjų dar palieka atsilikusius Europos ir netgi kaimynų mhm. prasme, bet laukiam jau, kad čia mėno, gal koks ir ir, ir nedaugiau, kai ateis be chemoterapijos gydymas monokloniais baltimais ir Bet SL2 kas bus baigtinis gydimas ir iš tikrųjų veiksmingas daugeliui pacientų. Kai liga sugrįžta, nes tai nėra išgydoma liga net ir moderniais vaistais, tai tam pats pari pirminiam gydymui, tai keičiame į kitas taikinių terapijos, iš tikrųjų derinius irgi, bet SL2 Ten nu, tam tikras ką, čia daug sudėtinga tos grupės, bet vėlgi tikrai ne režimų. režimu. Ir aišku, ta idėja yra, kad vis tik būtų gerai baigtinis gydimas, ne, ne, ne pastovi visą gyvenimą naudoti vaištus, bet kad skiri kažkurį laiką, gauni ligos kontrolę ir pacientas tada jau mums gy be gydimo. Kas yra nauja, turbūt ir visiems mums reikia prasti ir mums ir žinoma labai pacientams, kad anksčiau aišku, buvo ten vienas gydimo būdas ir ten tik, ar sutinki gydytis ar nesutinki ir Dabar jeigu ateis dar derinys monoklonio baltymo ir BCL2 inhibitoriaus pirmą eilį, tai turėsim iš tikrųjų tris gydymo eilės. Ir čia yra labai svarbu kontaktas su pacientu ir iš tikrųjų jo sprendimas. Aišku, parinkti pagal gretutinės ligas amžių, pas mus dar svarbus ir socialinis statusas, jeigu toli gyvena, kad, kad mažiau reiktų važinėti. Tačiau vieni vaistai yra geriami visą gyvenimą, bet turi tam tikras pašalinius poveikius, kur kuo, kuo ilgiau naudoja tuo, tuo komplikacijų rizika yra didesnė, bet jis yra naudojamas namuose ir pacientui praktiškai nereikia į ligoninę nereikia lankytis, a, netgi poliklinikoje per daug dažnai. tas yra baigtinis gydimas, bet reikia ir į ligoninę pagulėti pradžio ir paskui atvažiuoti kartą per mėnesį. Tai labai reikia, svarbi yra paciento nuomonė, jo galimybės ir noras ir iš tikrųjų paaiškinus, kai kurie pacientai pasirenka netgi chemoterapiją, nes jiems tai patogiau. Ir šiaip visose gairėse yra labai svarbu paciento noras, supratimas, ko jisai nori iš tikrųjų ir jis tikrai tam turi teisę, nes tie modernus gydimo būdai gal prognostinę prasme labai ir nesiskiria. Tiesiog, kaip jį gauni, kaip dažnai reikia atvažiuoti mhm. ir ar ten su tinkėms, žinai, naudotą vaistą, nu ilgai ir 12 mėnesių pageri ir turi pertrauką gydimą.
0: O kaip jums atrodo, kodėl gazdina žmonės tas amžinas vaisto naudojimas? A, gal negazdina, bet iš tikrųjų
1: atsibosta turbūt. Ir e, pradžioji visi labai džiaugiasi. Ir čia, manau, yra patirtis iš kitos kraujo ligos. Takas lėtinės mėlo liaukėmės, kurie iš tikrųjų, tikrai irgi turėjo blogą prognozę o ta taikinių terapija, kuris geriamai yra visą laiką, labai parodė, kad pradžioj labai visi džiaugiasi, nori vaisto, bet paskui po metų kitų jis nieko nebejaučia. Yra sveikas, krojotyrimai sveiki ir tada kyla klausimas, kodėl tu čia turi ryto kasdien tą tabletę vaikščioti pas daktarą ir panašiai tiesiog blėsta tą motivaciją ir aišku, čia tas kiekvienas vaistas, nu, vis tiek jis turi ir sąveikų. Sudėtingumas yra tas dar šitų naujų vaistų, kad su chemoterapija galėjai naudoti bet kuriuos kitus vaistus, nes žmonės vyresnėje, ten turi naudoti ir ritmo sutri... palaikymu, ir ten krešėjimas kistinant šius vaistus, ir antibiotikus. Ir ten jokių nebuvo, nereikėjo čia nieko, reiškia, derinti. Tuo tarpu tų tai terapija yra visiškai skirtingas tas pašalinių poveikių profilis. Ir turi labai derinti ir žiūrėti, ką jis naudoja, dėl to, kad negali naudoti tam tikrų antibiotikų kartu, prieš chirurginę intervenciją kai kurios vaistos, reikia nutraukti kelias dienas, atnaujinti vėliau. Ne, ne, negali naudoti kai kurių kraujo kystinačių vaistų, toks jau nesilaisvus, turi visą laiką pagalvoti, ir šeimos daktaras turi pagalvoti, ir gali kartu duoti, ar reikia kažką keisti, ar reikia vaistą nutraukti, toks ištisinis darbas.
0: Mhm.
1: Tai kartais tas nepatogu, aišku. O, kitas dalykas, kad čia jau iš tos farmakologinės turbūt tokios pusės, kad pastovi naudojimas vaistas, aišku, vis tiek atsiranda organizmas priešinasi bet kokiu atveju. Ir ištisinis vaisto naudojimas turbūt paskatina ir atsiranda kažkokių mutacijų, taip vadinamų, jau ligos, klono pokyčių, kurie pasidaro ne tam vaistui. Tuo kai naudoja kažkokį baigtinį gydimą, tai ta rizika yra mažesnė. Ir Sakau, kaip modernus tie vaistai, anksčiau ir vėliau lygai nebepasiduoda, jiems progresuoja. A, tai visada yra patogiau žinoti, kad čia po kurio laiko aš jau baigsiu gydymą ir galėsiu trupam, kuriam laikui pamiršti tą lygą.
0: Mhm. O kodėl pacientam svarbu domėtis lygos gydymo būdais ir nu rezultatų?
1: Dabar jie turi turėti savo nuomonę, kaip minėjau. Mm -hmm. A, nes dar atsimenu tą laikmetį, kai tas pacientas nežinodavo, kuo serga, mm -hmm. neino, ko gydosi, nu, liepia ateitį, ateina ir išeina. Tai dabar mes labai tikimės ir iš tikrųjų kartais ir pavyksta, jau pradeda pavykti, kad pacientas žino, kas jiems yra, dar iš anksto kartais netgi pasiskaito, kokios yra galimybės vaistų. Ir kad galėtum diskutuoti, aptarti ir prieiti tą bendrą vardiklį, manau, kad ir gydymo veiksmingų žymiai geresnis tokiu atveju būna, mhm. kai supranti, kas vyksta, ko tikėtis, ko vengti ir, ir kas, kas toliau tavęs gali laukti. Mhm. Tai
0: ta edukacija yra ypatingai svarbiai, Ar noriai įsitraukę pacientai į savo gydimą? Labai įvairiai, turbūt,
1: kaip ir kaip ir visur mes suprantam, kad nuo žmogaus interesų
0: amžiaus turbūt,
1: be abejo, jaunesniem yra įdomiau. Nuo išsilavinimo, aišku, tas tikrai priklauso, bet tikrai kur kas daugiau dabar domisi ir nori žinoti, kuo gydai, ko, kokią pašaliniai ir Ateina ar pasiskaitus ir sako, kodėl tas, o ne tas. Tai ir daktaras turi pasitelti, turi žinoti, ko čia skirtumai, kodėl tas geresnis yra nas. Ir vienam pacientui, gal nori labai kažkokią tai ten BCL2 inhibitorius, bet ten turi kokius sutrikusią ingstų funkciją ir jam tiesiog dėl kretutinės lygos tas netinka. Tai šitas labai tikrai skatinam ir džiaugiamės, jeigu galim pasitarti su pacientu ar mm -hmm. jo artimaisis. Tai yra vyresnių amžiaus žmonės, tai ne visada tas mm -hmm. pavyksta.
0: Tai. Dar grįžtant prie gydymo būdų, ar visi gydymo būdai yra prieinami Lietuvoje, ar dar kažko mes negalim gauti mūsų pacientai? Kaip
1: minėjau, tas pirmos įlės mm -hmm. vieno dar derinio, kuri jau kaimynai mūsų turi kur yra derinamas BCL2 inhibitorių su monoklonių baltymų, ir kuris tinka vyresniam žmonėms su, reiškia, kardiologiniam problemam, kuriuo mes norėtume vengti kitos grupės vaistų. Ir tai yra 12 mėnesių, tai yra baigtinis gydimas, tai, bet, prasme, kad jis turėtų būti neužkalnų. Ir dar visai gal iš tiesų, kaip ir eina diskusija, bet šiuo dar kelių metų klausimas, kad aplamai dviejų moderniausių vaistų derinys tabletinė, būtų vaistai ambulatoriniai, kuriuos būtų labai optimalu turėti sugrįžusiai lygai, atkačių lygos. Mhm. Tai truputį turim, mes, aišku, turim lastelinę terapiją, aišku, mažai pacientų daliai tą galim pritaikyti. Tačiau Dabar turim vėlgi naują dar brutonatirazinkinazės inhibitorių, kuris vėlgi turi kitokį, turi pašalinių poveikių profilį, tai jau galim paterinti pagal pacientų saugesnį variantą. Neseniai turim tai, jau irgi džiaugiamės. Šiaip tie atsiekimai, tai sakyčiau, yra neblogi per tos paskutinius dešimt metų, tikrai mes verčiamės neblogai su šios lygos gydimu. Moderniai.
0: Nuo ko priklauso lėtinės limfaliaukėmės gydimo sėkmė?
1: Priklauso nuo prognostinių žymenų. E, tai iš tikrųjų tam pagrindinis yra vienas, kuris visą laiką mes žinom, kad net ir su moderniais vaistais mes turėsim turbūt trumpesnį tą laiką su lygos kontrole. Tai yra lygos faktoriai, taip vadinami. Ir aišku paties paciento faktoriai, tai jo Grėtutinės ligos ir kartu naudojami vaistai, nes, kaip minėjau, tie taikinių terapijos vaistai, kai kurie duoda labai kardiologinių komplikacijų, tiek ritmo sutrikimus, ar antrinius spaudimą padidėjimą, ką daugumatų žmonių ir taip turi vienam ar kitam pavydalė, tai tiesiog gali paūminti tas lėtinės ligas, ir aišku, ten vaistų nutraukinėjimas, kartais dozių mažinimas turbūt įtakoja rezultatus. Ir yra dalykai, nuo kurių, kurių, kurių mes negalime numatyti. Ta pačios ligos biologija, kuri tiesiog vieniems žymiai greičiau atsiranda parumas arba netoleravimas va ir, ir nutraukti. Tada ta kita alternatyvą visą laiką kažkiek mažiau kontroliuoja turbūt ligą. Mhm. Ja, bet yra žmonių, kur turbūt naudoja dešimtmečiais.
0: Svaistus. Kalbant apie šią ligą. ar dažnai tenka keisti gydimo taktiką ir kodėl taip atsitinka? Kas tuomet svarbu, kai, kai tenka keisti gydimo taktiką? A,
1: svarbu dėl ko turime keisti gydimo taktiką, A, nes, kaip minėjau, yra žmonių, kurie m, turi pašalinius poveikius ir dėl tų pašalinių poveikių turi, tiesiog netoleruoja mhm. vaisto. A, tai jį tada keitė arba į tos pačios grupės vaistą, kuris yra saugesnis, arba jau turi pasirinkti kitos reiškia, grupės vaistus, kurie neturi kryžminio toksiškumo. Tokio atveju prognozija yra geresnė dėl to, kad tiesiog lyga nerats pareigydimui, o pats jau gretutinės lygos ar ten kažkokio reiškia, organų disfunkcija mum neleidžia teisti. Tačiau jeigu yra jau progresija taikinių terapijos fone, Tai visą laiką turi vertinti. ypač jeigu tas gydymo turkmėje yra keli metai, ne pirmi mėnesė, jau keli metai, tai visą laikį vertinti, turi, kadangi šį lygą neperina į ūminę liaukėmė, bet iki 5-7 procentų atveju jį gali perėti į kitą lygą, taip vadinamą agresyvę linfomą. Ir kai nepasiduoda lėtiniam gydymui, tai reikia visą laiką nu, atlikti diagnostinius tyrimus, Įrodančius ar lyga nepakeitė savo veido, nes tada jau keičiasi visiškai gydimas. Aišku, yra, yra kai keiti ir, ir pirmą, ir antrą, ir trečią kartą, tai priklauso, aišku, ar atsirado kažkokios agresyvios mutacijos ligos biologijoje ir ar paciento būklė leidžia agresyvinti tą gydimą.
0: Mhm. Užsiminėte dar ir apie diagnostinius tyrimus, norėtųsi akcentuoti turbūt jų svarbą, kodėl jie yra daromi, kuo tokia tokie reikšmingi.
1: Molekuliniai prognostiniai turi turite amenyti, mm -hmm. šiaip jos atliekama prieš pirmos eilės gydimo, ne diagnostikos metu, nes apie trečdalis pacientų iš tikrųjų su lėtinė kemija, va čia ir parodo tą tokį heterogeniškumą, tas lygos, kad trešdalį pacientų atsita onkologinė liga, bet jos niekada nereikia gydyti, nes neprogresuoja tiek, kad reikėtų gydymo ir jis tiesiog gyvenas, tai sliukoci, tai nieko nejausdamas turi kitų problemų turbūt. <laughs> e, tai dėl to tikrai jau nereikia gydymo, tačiau m, kada jau ateina laikas gydyti, a, tai man iš tikrųjų du pagrindiniai yra kriterijai, ten daugybė yra, bet šiame etape turbūt klinikiniai praktikoje neįrodyta, kad jie reiškia įtakotų mums gydimo parinkimą, nes kas iš to, kad žinai prognostiniai faktorių, ten gal žinai, kad blogai, bet vis tiek nieko negali padaryti, tai gal geriau nežinoti. Tai yra sunkių grandinių mutacijų statusas, kuris yra nekintamas. Vieną kartą gyvenime nustatai ir jisai mutuotas ten ar nemutuotas. čia gal sunkiai skambės, bet sunkių grandinių mutuotas statusas yra vienas iš gerosios prognozės žymenų, kur, kaip minėjau, jauniems žmonėms imunohemoterapija gali iš tikrųjų dalį pacientų, pusę pacientų, ko gerų išgydyti, dar nieks to nedrįsta sakyti, bet po dešimties metų stebėjimo apie 50 procentų pacientų neprogresuoja. Nemutuotas statusas rodo, kad su chemoterapija išgyvenamumas be ligos, tai, tai vadinama remisija, bus žymiai trumpesnė, 3-4 metai. Ir tuomet stengiamės vis tik parinkti jau pirmą eilį įtaikinių su kuria prognozija yra geresnė. Ir kitas tas jau toks jau pats seniausias, rimčiausias prognostinis žymuo, susidadantis iš dviejų dalių. Tai yra ten tokios 17 chromosomos delecija arba iškritimas ir 53 geno mutacija. Jie rodo tą patį, bet yra skirtingi tyrimai, Dažniausiai būna kartu ir delecija, ir mutacija. Apie 20 procentų būna po vieną iš jų, bet ir po vieną jie rodo tam tikrą, nu, tokia neigiamą sakykime, prognozę Ir tikrai šie pacientai, kurie turi 17 dėlėtis ar mutaciją, imunohemoterapiją net nediskutuotina, jina yra neveiksminga. Ta prasme veiksminga, bet labai trumpas tas išgyvenamumas be ligos, tai būtų netiškai skirt. Na, ir iš tiesų skiri jau pirmailiai taikinių terapiją tik tai. Bet net ir su moderniausių gydimų, jų išgyvenamumas be lygos yra gerokai trumpesnis negu tų, kurie neturi tos mutacijos. Tai tiesiog visada žinai, kad skiriant gydimą turbūt po kokių trijų metų apie 50 procentų avacijų progresuoja. Bet nebatinai yra tokių, kur gyvena su taikinių terapijos, keitimais viena ponė, nežinau kad 12 metų dar iš Kauno į Vilnių atvažiuoja visiškai pati.
0: Dar kalbant apie gydimo režimą, kuomet tenka ilgai gerti tabletės, kiekvieną dieną, galbūt tam tikrų metų. Kodėl yra svarbu laikytis to gydimo režimo, kaip nepamesti tos motivacijos? Gal jūs kažkokių turi tur praktinių patarimų, kurie padeda žmonėm laiku prisiminti, išgerti vaistus, išlikti motivuotam? Turbūt čia
1: patarimo labai nėra. Nangi jau dauguma geria ir dar kažkokius vaistus. Bet šiaip iš tikrųjų slėtinė lymfaliukemija, kiek va ir su kolegomis Europos, jau profesoriais diskutavom, kad slėtinė lymfaliukemija kažkaip to negėrimo tokio fakto gal nėra problema kaip su anksčiau minėta kraujo lyga. Gal m, dėl to, kad tai yra vyresni žmonės, kurie ir tap turi visokių vaistų ir jau įpratė turėti dėžutę su skirstytas vaistais. Tuo tarpu, lėtinės mėlo liaukėmės turbūt tas kontingentas yra jau nesni žmonės, kurie labiau užsiemė ir ten, kad nenori tos tabletės gerti. E, tai šiaip turbūt nebuvo susidūrę, kad labai jau ten pamirštai ir dėl to pamiršimo matai, kad labai nukenčia gydimas iš tiesų. O nutraukinėti ypač, sakykime, bruto natūros inhibitorius. Tai net ir klinikinės studijos parodė, kad jeigu dažni nutraukimai ten virš dviejų savaičių, tai yra blogesnė lygos kontrolė. A, tai kažkaip aš manau, kad atsimena su BCL2 inhibitoriais, mes turim tokį projektą turbūt, a, kur koordinatorius pradedantiems pacientams paskambina ir priėmė ar išgėrė, ar atsimena, ar žina kokią dozę, nes ten reikia didė, didintas dozes kas savaitą, kad jis ten gal panašiai atrodo. Ir kiek žinau, tie pacientai visai džiaugiasi iš tais skambučiais, ypač pirmus kokius tris mėnesius, ko jau įeini į vėžęs. Um, bet čia iš tikrųjų tik tai tuos vienus vaistus liečia, kadangi geriami pastoviai, mm, bet saldu inhibitoriai geriami du metus, tai jau čia bent jau žinai, kad kažkada turbūt pabaigsi tą gydimą. Bet čia ne, nebuvo taip, kad skūstusi, kad jau gatsiai man užtenka gerti, jau nebenoriu. Turbūt. Žino, nes kelias buvo ilgas ir čia kartais ir laukti ilgai reikėjo ir visakim, to ir kompensuos. Tai, mm. tai tie, kur anksčiau pradėjo, žino, kad čia netai paprasta ta efektyvų vaistą
0: keisti. Tai su džiaugsmu tai turbūt. Tai ir tai, tai, taip, su džiaugsmu. O su kokiamis baimėmis dažniausiai susidarė jūsų pacientai, jeigu prasitarė apie tai? O ką
1: daryti, kai turbūt neveiks? Bet kadangi dažniausiai vis pabrėžia, kad tai yra lėtinė lyga ir su ją žmonės gyvena ilgai, tai turbūt nespėjęs, turi pasakyti, poliklinikos daktarui išsakyti baimę. Tikriausiai dėl trumpo laikotarpio ir trumpo to kontakto. Tai turbūt baisu yra, kad ką darys, kad kiek čia truks gydymas ar ką darysiu, jeigu progresuos lyga. Ar tai nepersiduoja su vaikams, ten yra nūkams, tai visada ir susirūpinimas šeima yra iš tiesų. Ir, aišku, kartais yra problemos, kadangi ne visada ir ne visiems jie lengvai toleruojami. Mhm. Tai kartais ten ir raumenų sąnarių skausmai ir bėrimai ir viduriavimai būna, tai irgi kyla klausimas, kaip naudos, ar galėtų naudoti ir ką darysiu, jeigu aš negalėsiu ją naudoti. Mhm. Tai turbūt kaip ir su, su to lėtiniu gydimo klausimu
0: kyla. Tai. O ką patartumėt čia kalbant ir apie baimės ir turbūt apskritai, va, žmogus šiandien gavo diagnozį, lietinė limfolio ir iš kur išgastis, ir, ir, ir panika gali būti, ir daugybė minčių. Koks būtų jūsų patarimas?
1: Panika ir baisumas visą laiką tiems, kurie supranta kas tai yra, nes vis tik ta jau turbūt daugumoje žino, kad tai nėra geras dalykas. Ir dažniausiai sakau ką trešdalis, aišku, jau patenka tiesi ten sunkios būklės ar jau surikalavimu kus poreikiu gydytis, bet kiti, kitiem tai būna, kaip sakant, perkūnas iš gėtrų dangaus. E, tai visą laiką, manai, nuraminti, kad tai yra vis tik lėtinė lyga, kad tam tikra prasme turbūt kolegos neįsižėjas pacientai su Po kokio ar su sunkiu diabetu turbūt žymiai sudėtingiau ir sunkiau gyvena negu pacientas su gerai kontroliuojama piktybinę kraujo ligą. Ir kad tam tikrais atvejais žmonės gyvena tiek, kiek ir žmonės neturintos tos ligos, ypač tiem, kuriem nereikia gydimo. Aišku, šeimos parama labai svarbu. Ir supratimas, nes, kaip minėjau, net ir negydomų pacientų ta imuninė sistema yra silpnesnė, tai šeimos palaikimas, skėpimas šeimoje ir visoks saugojimas yra svarbus. Ir tikrai, aišku, pradžiuoti visai būna, bet paskui kažkaip vis skatini, kad gyventų žmonės normalų gyvenimą, dirbtų, gautų, džiaugtųsi. Ir yra vaikų ir išvažiuoja ir žiemai kažkur užsienį pagyvena su visais vaistais ten, kur yra šilčiau. Tai aišku, lengva pasakyti ir visada reikia tam tikro laiko adaptuotis. Bet manau, tas toks dabar ne hemoterapinis režimas ir ambulatorinis gydymas. truputį padeda turbūt kokį biškiau gyventi, žinoma.
0: Ačiū Regina Jums už pokalbį ir už galimybę daugiau sužinoti apie lėtiną limfaliau kemiją. Ačiū visiems, kurie klausėte šio epizodo. Jeigu šis pokalbis pasirodė Jums įdomus, nepamirškite pasidalinti jos su kitais savo socialiniame tinkle. Ir kaip visuomet pabaigiant tinklalaidę, Primenu, jog ją įgyvendina asociacija Kraujas, vienijanti kraujo lygomis sergančius ar sirgusius asmenys, jo artimuosius medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. O daugiau informacijos tiek apie asociacijos Kraujas veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje www.kraujas.lt, Arba Facebook paskyroje Krojas LT. Iki kito karto.